0: En el capítulo de hoy nos acompaña Miriam Fernández, quien a través de su inspiradora historia nos enseña que siempre es posible salir adelante a pesar de las adversidades. Que el miedo es lo único que nos frena y podemos superarlo si nos aceptamos tal cual somos, pero sobre todo tomamos la decisión consciente de ser felices con lo que hoy ya tenemos.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
0: slash style.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick
0: out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people
2: who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
1: sabe tanto de todo eso que tendríamos
0: que estar hablando? Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Las personas que escuchan nuestro podcast constantemente saben que una de las partes fundamentales... De él son las historias, al final son algunos de los episodios que mejor funcionan en los que todas y todos de alguna manera podemos conectar, podemos empatizar con las emociones y las vidas de otras personas y a través de ellas aprender, eh, motivarnos, movernos del lugar, ser capaces de abrir los ojos, de agradecer, de cuestionar, de crecer. Y hoy nos emociona mucho, vimos hace poquito un video en YouTube de una persona que estaba contando su historia y a las dos nos movió mucho, entonces pues inmediatamente la buscamos y es así que hoy está con nosotros en Se Regalan Dudas y estamos seguras que al igual que nosotras, ustedes también aprenderán mucho con esta historia.
1: Creo que lo que más me gustó fue algo que dijo que no necesitas que te pasara algo completamente grave o extraordinario a ti para darte cuenta de los suertudos que somos todos y de lo importante que somos cada uno en donde estamos, de lo increíble que es la vida y creo que eso pasa cuando contamos historias en Se Regalan Dudas, es esta forma de conectarnos a través de a lo mejor de historias que se ven tan lejanas a nosotros pero que al final del día, híjole, como siempre decimos, todos estamos buscando lo mismo, queriendo lo mismo, este, tratando de vivir y de amar de la mejor forma posible. Y no sé, me encantó su historia, su resiliencia, pero también su sentido del humor. O sea, yo estaba atacada de la risa en, en, en cuando vimos el video de decir, ¡wow! qué rico y qué ligera se puede vivir la vida si estás consciente de ella, si si pones la mente en donde realmente este, vale la pena y donde si imaginas un mejor futuro existe. Entonces, contenta de tener estas historias que sé que a todo mundo le entusiasman, pero también lo que más me encanta es eso, es conectar a través de situaciones completamente diferentes a las que vivimos nosotras. Entonces, muy contenta de tener a nuestra invitada.
0: Hoy nos acompaña Miriam Fernández. Miriam, querida, bienvenida. Sé que te conectas desde España. Pues bienvenida, se regalan dudas.
3: Muchísimas gracias, un placer, un placer. Estoy encantada.
0: Nosotras más y lo primero que nos gustaría ver es si nos puedes recorrer un poco como en tu historia, en tu camino, quién es Miriam, cómo llegó hasta aquí y si te parece bien ya después nosotras empezamos con las preguntas.
3: Vale, fenomenal, claro que sí. Pues eh, yo nací con una parálisis cerebral en una familia muy humilde. ...mis padres eran muy jovencitos cuando se enteraron de que mi madre se había quedado embarazada de mí... ...y bueno pues lo primero que hicieron fue a pesar de las dificultades darme la oportunidad de vivir... ...de seguir adelante y al poquito tiempo de nacer se dan cuenta de que no respondo bien a los estímulos... ...que se me caía la cabecita hacia adelante que me llamaban por mi nombre y no respondía bien, que me quedaba toda la noche en la misma posición. Entonces, bueno, pues van al médico para ver un poco qué era lo que pasaba y cuando se dan cuenta, ven mi escáner y la manchita negra del cerebro, de la falta de oxígeno, pues es cuando me diagnostican la parálisis cerebral. Y bueno, en un principio el diagnóstico fue que yo no iba a poder caminar que no iba a poder hablar, que no iba a poder llevar una vida normal, que iba a estar toda mi vida en una silla de ruedas y que si acaso a los 15 años me movería un poquito, pero, pero bueno, pues eh, arrastrándome con los codos. Literalmente fue lo que, lo que dijo el médico. Entonces me dan en adopción, reconociendo humildemente mi familia biológica, que no pueden cuidarme porque no tienen los medios necesarios para ello y me dan en adopción a una familia que son los Fernández, y por eso me ha apellido así, porque no nací apellidándome así, y me convierto casi de la noche a la mañana en la pequeña de siete hermanos. Y claro, mi familia nueva lo que, lo que hace es volver al médico para que le expliquen mi diagnóstico, y mi nueva madre, cuando escucha al médico, en vez de sentir miedo... Le dice, usted no sabe lo que dice, que la niña no va a andar, ya lo veremos, eso ya lo veremos, ¿no? Entonces, sí, entonces desde ese momento empieza una época muy bonita porque toda mi nueva familia se involucra conmigo desde el principio, me ayudan... Eh, hacen juegue, juegos eh, pues, eh, todos juntos en familia para incentivar el movimiento de mis piernas. Por ejemplo, mi, mi padre lo que hacía era eh, hacerme creer que yo estaba en una bicicleta imaginaria, entonces movía mis piernas flexionando, estirando, y, y me decía, Miri, ¿a dónde quieres ir? ¿No? Y yo le decía, a ver a las princesas de Disney. Me decía, pues tú sigue pedaleando... Que, ...que llegaras y lo verás... ...todavía no he ido a Disney... ...pero mi padre me motivaba un montón... ¿no? ...y bueno, pues haciendo un montón de cosas... ...en rehabilitación también... ...en fisioterapia... ...al final, un día... ...a los cuatro años... ...en contra de todo pronóstico... ...doy mi primer paso... ...mi familia se alegra muchísimo... ...y, y mi familia vuelve... ...cuando yo eh, doy ese, ese primer paso al frente para demostrarle al médico que a la hora de emitir el diagnóstico había tenido en cuenta la parte científica de mi parálisis cerebral que es pues, la manchita del escáner, mi capacidad física pero se había olvidado de tres factores que siempre que están presentes en, en todo lo que hacemos pueden cambiar hasta, que lo, hasta lo que parece imposible ¿no? que es el esfuerzo, la entrega y el amor y a partir de ahí Empieza una lucha para seguir mejorando cada día, eh, bueno, pues en más sesiones de rehabilitación, en las que aprendí eh, cuando la Fisio lo que hacía era agarrarme y me empujaba y, y me volvía a poner de pie y me volvía a empujar así constantemente, porque, porque bueno, era una niña que me iba a caer muchísimas veces a lo largo de mi vida. Y esa fisio lo que quería enseñarme era aprender a colocar el cuerpo para que cuando yo sintiera que me iba a caer, eh, bueno, pues lograra minimizar al máximo el daño que pudiera hacerme. Entonces, desde muy chiquitita, aprendí la importancia de, de caer, pero también de levantar, porque yo creo que lo que se me estaba intentando enseñar no solo era colocar el cuerpo sino también tener el carácter suficiente para que, si me caía 20 veces, aprendiera a levantarme 21, ¿no? Y, y bueno, todo eso, todas esas herramientas que en fisioterapia eh, aprendí, que mi familia también me enseñó a tener ese carácter, porque recuerdo que, que mi madre cada vez que me caía al suelo pegaba un grito a mis hermanos y decía que nadie la levante, a no ser que se abra la cabeza... Y que nadie vaya por ella porque tiene no solo que aprender a caer, sino también que aprender a levantarse por sí misma, porque no siempre vamos a estar ahí cuando ella lo necesite de a sacarle las castañas del fuego, como se dice, es una expresión, ¿no? Sino que tiene que ser ella la que aprenda. Entonces, todas esas herramientas que fui adquiriendo a un nivel inconsciente eh, desde mi infancia, fueron las que luego me ayudaron a enfrentar ...pues todo lo que vino en mi vida... ...un episodio de bullying que duró... ...mucho tiempo... Eh, ...pues del hecho de ser diferente... ...caminar diferente... ...fueron muchos años... ...muchos años en los que... ...bueno, pues los niños se reían... ...al principio eran solo risas... ...luego burlas, luego insultos... ...y claro, esas vivencias desde niña... ...pues te hacen en un momento determinado... ...empezar a sentir miedo empezar a sentirte una persona pasiva, empezar a creer que no puedes. Y cuando en un momento determinado recuerdas todo lo que tu familia te enseñó, todo lo que la vida te ha enseñado, es cuando de repente un día te miras al espejo después de diez años sintiéndote mal por ser diferente y, y yo me hice una pregunta muy importante un día que, que llegué del colegio mal, porque los niños se habían metido un montón conmigo, porque habían pasado muchas cosas. Y cuando paré y me miré al espejo, de repente me vino la pregunta, la pregunta que cambió mi vida por completo. Que, bueno, fueron dos. La primera fue, ¿Miri, tú sonríes? ¿Cuando te miras al espejo, tú estás sonriendo? Y la segunda, ¿tú aceptas lo que ves? Y claro, me di cuenta de que las dos respuestas en ese momento, siendo una niña, por todo lo que había ocurrido en el cole, eran un no. Y ahí es cuando pensé, miris si tú no te aceptas y si tú no sonríes, ¿cómo esperas que el resto sí que lo haga? Yo echaba la culpa a todos mis compañeros porque hubo episodios en los que me cortaron el pelo, me cortaron el babi, me utilizaban de pelota empujándome unos a otros porque yo todavía no tenía el equilibrio suficiente... Pero siempre pensaba que era culpa de los demás. Hasta que en ese momento me di cuenta de que al final si tú no cambias, lo de fuera no va a cambiar. Por eso de repente dije, tienes tú que aceptarte primero para que el resto te acepte. Y tienes que sonreír para que el resto te sonría. Porque si tú estás todo el rato con cara triste, con cara de, de no entender nada, pues al final la gente es lo que te devuelve de alguna manera. Y también me di cuenta de que durante mucho tiempo en mi infancia me había estado preguntando el ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo caminar como los demás? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué? Pero cuando uno se para y cambia esa pregunta y empieza a plantearse el ¿para qué a mí? La vida da un giro total. No es por qué me ha pasado esto, sino para qué me ha pasado. Y dije, Miri, vas a tener esto toda tu vida, porque es una cosa cerebral que no vas a poder cambiar. Tienes dos opciones, porque siempre hay dos opciones en todo lo que nos pasa en la vida. Una, tener esa actitud pasiva, dejando que todo bueno pues vaya ocurriendo, o tomar una actitud activa y decidir ser feliz, porque descubrí también que para... Para mí la felicidad no era una cosa utópica, sino simplemente tomar la decisión diaria de ser feliz y decidir cada día en qué cosas centramos nuestra atención. Si en aquello que no tenemos, en aquello que nos falta y en aquello que no logramos o en aquello que sí que podemos dar a los demás, aquellas virtudes que podemos potenciar y aquello que podemos pues ofrecer para que la gente sea más feliz de nuestro entorno ¿no? entonces bueno pues gracias a empezar a confiar en mí en ese momento de decir yo no me voy a volver a mirar al espejo y voy a sentir lo que he sentido yo a partir de ahora si el resto no cambia tengo que hacer algo por cambiar la situación pero desde luego dejar de lamentarme y con esas cosas mi vida cambió radical salí, empecé a sonreír Empecé a tener sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas. Empecé a tener amigos, que eso muchas, o sea, pocas veces se valora porque son cosas que, muy cotidianas, ¿no? Sí, que se dan como por añadidura. Y a partir de ahí, pues, pues todo, todo, todo se puede lograr si tú crees, si tú sonríes y si tú eh, consideras que, que las cosas que te ha dado la vida son cartas que puedes jugar. Y, y cosas que puedes potenciar para el bien tuyo y de los demás. Cuando tú,
0: supongo que esto que tú dices era todavía estando en el cole, la primera vez que te das cuenta que, que podías cambiar tu actitud, que podías tú aceptarte a ti misma para recibir eso de los demás, pero luego cómo se va transformando tu vida, qué llega a tu vida después, cómo empiezas a, a hacer tu vida desde este otro lugar en el, que,
3: en el que ya tú puedes tomar otro tipo de decisiones. Pues lo primero que, que lo he mencionado porque para mí fue uno de los regalos más bonitos fue que al principio yo iba a clase y me costaba sonreír pero yo decía Miri, sonríe, sonríe, sonríe aunque te cueste porque tus compañeros están acostumbrados a verte llorar cuando, cuando eh, se meten contigo o hay alguna cosa no entonces tienes que cambiar y ese cambio de mentalidad que se vea también en la cara y a base de sonreír, aunque costaba, de repente las primeras niñas de mi clase me ofrecieron ayuda para salir al recreo. Porque yo, es verdad que antes de los 10 años, yo había logrado saltar a la comba, correr a mi manera, pero lo hacía. Y a raíz de una operación que me hicieron a los 10 años, de la rodilla, me estiraron la rodilla y lo que pasó fue que la recuperación cuenta de que el punto de equilibrio con el que yo había aprendido a caminar se había ido, con lo cual desde los 10 hasta los 12 yo necesité todo el rato el, apo el apoyo de, de un brazo hasta para ir al recreo, para ir al aseo, para todo entonces, claro, la gente lo puede ver como vaya que después de haber trabajado mucho por su movilidad de repente una operación sale mal y empieza a necesitar el brazo de todo el mundo para poder hacer todo, ¿no? pero yo lo veo como que ese cambio de mentalidad sumado a la sonrisa y a que yo necesitaba un apoyo fue lo que llevó a esas niñas a ofrecerme su brazo, sacarme al recreo y a día de hoy esas niñas siguen siendo mis amigas. Entonces, a mí esa falta de movilidad nueva y sumada a la que ya tenía me regaló mi, mis primeras amistades y no lo cambio por nada. Y a partir de mis primeras amigas luego ya vino todo, Luego ya vinieron pues competiciones de natación en las que, bueno, pues en la primera competición yo competía con, con niños que se movían perfectamente y todo el mundo me decía, yo tendría como 12 años, o bueno, menos, 10, 11. Y, y me decían, pero tú vas a poder, porque dije, yo quiero apuntarme a una carrera simplemente para, para ver qué se siente, porque había hecho natación durante mucho tiempo a modo de rehabilitación. Y me decían, pero tú vas a poder si no mueves las piernas. Y yo decía, que sí, que sí, que yo solo quiero probar, ¿no? Y esa primera carrera, es verdad que, que, lógicamente, quedé la última, porque los niños tenían las cuatro extremidades y las movían perfectamente, pero salí de allí diciendo, me gusta nadar, quiero nadar, quiero intentarlo y quiero probar maneras de hacerlo acorde con mis circunstancias. Entonces, a raíz de esa primera carrera en la que me llevé la medallita de consolación, de participación, como quien dice, mi hermana Charo y yo buscamos la Federación de Deportes para personas con algún tipo de discapacidad y, y bueno, pues acabé en la selección española, acabé siendo campeona de España eh, y acabé conociendo a, a compañeros estupendos y sobre todo a un chico que me enamoró desde que entré a nadar. O sea, yo siempre dije que para hacer las cosas necesitaba como una motivación desde muy chiquitita y de repente cuando yo voy a esa primera carrera en mi nuevo equipo y veo a ese chico con esa sonrisa, dije ya está. Yo, yo era adolescente y dije, a partir de ahora con Pablo yo voy a ir a entrenar solo para ver si me lo puedo ligar. Porque podría decir, no, porque yo era una chica muy fuerte, ¿qué tal? Que iba a entrenar todos los días con muchísima fuerza. Sí, sí. Pero mi mayor motivación era que iba a estar Pablo, yo era joven, y yo me pintaba la raya del ojo para ir a nadar. Que mi hermana me decía, que era la que siempre me acompañaba, me decía, pero mire, no te das cuenta que eso es contraproducente, porque tú entras divina a la piscina y pero se, se sale, corre todo. total y yo decía no pasa nada porque por lo menos la entrada triunfal Pablo la ve ya después como sea exacto luego ya como sea pero en esa primera carrera en la que me probaron en el equipo yo decía yo tengo que nadar y tengo que hacerlo bien porque así Pablo me pide el teléfono y y campeona de España en las dos pruebas que hice y dije como Pablo no me pida el teléfono a partir de aquí yo ya no sé lo que voy a hacer y, y efectivamente, porque... Claro, yo lo que me planteo y lo que yo aprendí... Aparte de desarrollar ese humor del que hemos hablado antes porque cada uno pues tenía sus cosas y nos ayudábamos los unos a los otros. Y, y cuando íbamos a competiciones, a lo mejor en los buffets libres, nos ayudábamos a llevar el plato los unos a los otros y se nos caía, pero daba igual porque nos aplaudíamos y hacíamos, hacíamos eh, muchas tonterías y muchas locuras. Pero lo que más aprendí en esa época de natación fue qué hubiera pasado si en esa primera carrera de natación en la que yo perdí porque competía contra chicos que movían perfectamente las piernas, me hubiera ido a mi casa pensando que no servía para nadar y no lo hubiera intentado de otra manera. Siempre digo, busca cómo hacerlo, pero hazlo, no te rindas en el primer no, busca otras formas, pero vea por tus objetivos. Y luego, pues a mí lo que siempre, lo que siempre me había gustado desde chiquitita era cantar, con lo cual... Se me presentó la oportunidad de, de grabar mi primer disco porque gané un concurso, un talent show de aquí de España y lo dejé todo, dejé la natación para atreverme con mi pasión y a día de hoy todavía es a lo que me sigo dedicando, a dar conferencias, también al teatro y, y bueno tampoco la gente entendió porque yo dejé la, la natación en un, en un momento álgido para empezar de cero en un mundo en el que bueno pues era muy jovencita ten, tendría 18 años pero lo hice porque creo que al final pues tampoco hay que tomar el camino fácil no hay que atreverse con las cosas que nos gustan de verdad. Y bueno, y descubrí muchos para qué es muy bonitos también en todo ese camino. Os estoy, lo estoy enfocando un poco a mi vida profesional, pero también en mi vida personal hubo cosas que me cambiaron la visión para siempre. Eh, porque a los 14 años eh, tuve un día que, que bueno, eh, me levanté un día, iba a ir al colegio, era un día normal, y de repente eran, miro el reloj, eran las 6 de la mañana, veo que era muy temprano, y, y le pregunto a mi madre, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto jaleo en casa? Y me dice que se estaban llevando a mi padre en la ambulancia porque le había dado un derrame cerebral. Toda mi familia se fue con mi padre esa mañana, yo me quedé en casa. Y ya veréis por qué cuento esto, porque cuando mi madre y mi hermana Belén, que es enfermera, volvieron a comer, a descansar, y luego por la tarde volvían otra vez al hospital, recibimos una llamada de mi hermana Rocío no entendíamos nada de lo que nos quería decir, no entendíamos por qué no pronunciaba bien. Y cuando mi hermana Belén le decía «Pero a ver, eh, que no te entendemos, que si nos estás gastando una broma no es el día porque a papá le ha pasado esto...» Justo cuando mi hermana Belén va a colgar el teléfono entiende la palabra «ayuda». Entonces cuelga, van a casa de mi hermana Rocío y cuando mi hermana Belén abre la puerta se encuentra a mi hermana tendida en el suelo y dice, por favor, que nadie la toque porque le ha dado un infarto cerebral. A mi padre por la mañana, a mi hermana por la tarde el mismo día. Fue una época en la que, de nuevo, no, no entiendes el por qué, pero te preguntas para qué. Y yo descubrí uno de mis mayores para qué es de mi discapacidad, de mi parálisis cerebral. Porque cuando pude ir a visitarles yo me encontré a mi hermana con una hemiparesia, la parte izquierda de su cuerpo, completamente inmóvil, el labio torcido, no podía comer. Y, y yo tuve una conversación con ella y me, de, me dijo, Miri, es que yo lo tenía todo y en, en un momento he perdido la casa, el coche porque ya no voy a poder conducir, he perdido al novio porque el novio se marchó, he perdido muchas cosas. Y los médicos me han dicho que yo no voy a poder llevar nunca una vida normal, que no voy a poder caminar, que no voy a poder hacer ciertas cosas, ya no voy a recuperar el habla. Y claro, a mí en ese momento se me encendió la bombilla, porque lejos de sentir pena por ella, porque cuando tú quieres a alguien lo, lo, lo último que tienes que sentir es pena, yo le, yo le dije, Rocío, ¿no te das cuenta?, que es exactamente lo mismo que me dijeron a mí los médicos cuando nací. Que no iba a poder. Y claro, de repente veías que mi hermana se daba cuenta de eso. Yo le decía, tú eres una Fernández. Y mi hermana decía, como si no hubiera Fernández en España, que hay un montón. En México también, chingos. Un montón, sí. Pero mi hermana se daba cuenta de eso y le decía, si yo he podido, tú vas a poder. Así que cambia el llanto, por una sonrisa y vamos a poder con todo. Y en ese momento descubrí que en mi discapacidad había encontrado una herramienta muy potente para, para ponerla al servicio de mi hermana, porque de todos los hermanos que éramos, era yo la única que podía ayudar a mi hermana desde el enseñarla a enfocar una discapacidad, enseñarla a cómo tienes que reaccionar cuando la gente te mira que no pasa nada, y a todo eso, ¿no? Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos herramientas muy bonitas que poner al servicio de los demás. Incluso una discapacidad, un andador, cualquier cosa la puedes mirar desde el prisma que decidas mirarlo. Y en ese momento, cuando me di cuenta de que yo estaba ayudando a mi hermana, yo dije, mi andador, mi fórmula 1, que es como yo le llamo, no lo cambio por nada. Porque más vale tener... Unas alas para volar que unas piernas perfectas, ¿no? Y creo que esto se puede extrapolar a todas las circunstancias de todo el mundo que nos esté escuchando. Tú decides el prisma desde el que quieres mirar tu realidad. Puedes mirar un andador como una cosa que te limita o como un Fórmula 1. Decides. Y sobre todo, sobre todo, es mejor tener alas para volar que unas piernas perfectas. Mm,
1: me encanta, Miri, me encanta tu historia. Yo te quería preguntar, creo que cuando, cuando nos pasan cosas que, que físicamente nos afectan, al final del día las barreras mentales son muchísimo más, híjole, más difíciles de tirar, más difíciles de entender. ¿Cuáles creen, cuáles crees que fueron tus barreras mentales más difíciles de pasar? ¿Y cómo ahora que a lo mejor cuentas tu historia y tu testimonio ves en la gente qué son estas barreras que nos cuesta tanto tirar?
3: Pues tiene gracia porque yo cuando era pequeña y, y estaba en ese momento de no entender nada, de que la diferencia era negativa, pensaba que mi mayor barrera era mi parálisis cerebral y no me daba cuenta de que la mayor parálisis cerebral que existe en el mundo no es la que yo tengo, es el miedo. El miedo nos paraliza a todos, seamos como seamos. Y cuando tú reconoces que tienes miedo y que simplemente te está limitando porque crees que no puedes, porque crees que pues, bueno, pues no vas a ser capaz, que lo que te está pasando no tiene ningún sentido, cuando tienes todo eso en la cabeza es cuando realmente te estás limitando. Un andador no es nada comparado con lo que te puede hacer el miedo en el cerebro. Entonces, pues cuando yo descubrí eso y descubrí lo que he contado antes, que, que a la hora de cumplir sueños hay que buscar la manera de hacerlo, cada uno tiene su propia forma, pero hay que hacerlo, hay que hacer las cosas y hay que atreverse, es cuando te das cuenta de, de que las barreras más importantes efectivamente son las que están, bueno, pues, pues que muchas veces te las creas tú, ¿no? Y cuando derribas eso y te das cuenta, pues es cuando, cuando puedes potenciar lo máximo.
0: ¿Y cómo vives ahora, Miri? Es decir, si ya pasaste estas limitaciones que en su momento fueron para ti como estas grandes barreras, ¿te encuentras ahora con otro tipo de limitaciones propias? ¿O crees que ya has llegado a este espacio de aceptación donde quizás el miedo ya se disipó? ¿O de repente a lo mejor estás en situaciones donde sientes más miedo? ¿Cómo
3: te vives ahora? Bueno, yo con respecto a, al andador o a mi situación física, cero. Porque lo he conseguido normalizar tantísimo en mi vida que al final no es ninguna barrera. O sea, yo vivo sola... Tengo un novio guapísimo, que no es Pablo, es otro, pero es guapísimo. Pablo ya quedó en, en la historia, se llama Ignacio y es guapísimo. Pues tengo mi coche, conduzco, tengo mis trabajos, hago una vida absolutamente normal. Por ejemplo, usos del andador, voy a la compra y dicen, pero si... Tienes un carrito, que haces? Sueltas el andador, coges el carrito y luego vuelves, agarras el carrito y luego vuelves otra vez... No, yo lo que hago es colocar una cestita de estas que vienen sueltas en mi carrito y ya tengo yo un carrito hecho o sea, el carrito sirve para muchísimas cosas me sirve de portamaletas en los aeropuertos no necesito que nadie me lleve la maleta me sirve de eh, para sentarme en cualquier parte siempre tengo asiento me sirve de filtro anti chicos superficiales porque, bueno, pues eh, ligas muchísimo más rápido porque un chico que a priori se asusta de un andador y no te conoce por lo que tú eres o sea, lo que la gente se da cuenta en seis meses de que un chico puede ser superficial o no, yo me doy cuenta en una milésima de segundo y eso es maravilloso porque el chico que no se acerca a hablar, pues prefiero porque no he invertido mi tiempo más del necesario, ¿no? y me sirve para un montón de cosas entonces, con respecto a limitaciones físicas, ninguna, porque al final encuentro la manera os puedo confesar el miedo que el único miedo, igual que, que, que puedo sentir un poquito, pero que intento luchar contra ello, porque, bueno, ya me ocurrió, mi madre es muy mayor, tiene 80 años, eh, me adoptaron con 50, tiene afecciones en el corazón, bueno, eh, enfermedad del corazón, y con toda esta situación, pues es complicado, ¿no? Y, y mi mayor miedo es, es eh, bueno, pues que mi madre se vaya, ¿no? Pero. También lo aprendí a los 18 porque yo perdí a mi padre con 18 años y cuando me viene este miedo procuro vencerlo de la siguiente manera. Mi padre se fue cuando yo tenía 18 años, como digo, prácticamente de un día para otro. No nos dio tiempo, bueno, nos dio tiempo a despedirnos de una manera rápida. Recuerdo ese último momento en el que yo estuve con él, eh, agarrándole la mano diciéndole todas esas cosas que le quería haber dicho y que por circunstancias no le había dicho antes, dándole las gracias, diciendo lo siento, diciendo te quiero, que son cosas muy importantes que hay que decir diariamente. Mi padre no me podía responder, me agarró de la mano muy fuerte y, y bueno, yo me fui del hospital aquella vez queriendo volver al día siguiente para verle, pero mi padre falleció esa misma madrugada y... Y lo que aprendí es que hasta de eso se puede aprender. Lo que yo aprendí es que no hay que tenerle miedo al y Porque yo siempre cuando era pequeñita decía, y si mis padres mueren, y si me faltan, muy jovencita, y si, y si, y si. Y cuando yo volví a mi habitación y, y fui consciente de que mi padre no iba a volver a estar en la pared de al lado. Aprendí también, fue una época dura, pero aprendí lo siguiente. Y es, vale... Mi madre todavía está aquí, entonces no voy a perder más tiempo en preguntarme qué voy a hacer cuando ella falte, sino voy a invertir mi tiempo en preguntarme qué voy a hacer hoy para que ella sea mucho más feliz, ¿no? Entonces, entonces a partir de ahí, mi relación con mi madre fue a mejor cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y aunque con todo esto del COVID tengo ese miedito a veces que sale, pero siempre digo, miri, que tu madre está... ¿Qué puedes hacer hoy para que sea más feliz? Entonces me voy a su ventana, la saludo, la tiro besos, la compro miel que le encanta. Entonces, eh, de verdad, valoremos mucho más los momentos con nuestros seres queridos. Dejemos de tener tanta vergüenza en decir te quiero, lo siento y gracias. Y, y sintámonos afortunados por el simple hecho de llegar a casa y que estén nuestros seres queridos ahí. De verdad que aunque las noticias ahora mismo en esta época sean muy negativas, pero centrémonos en aquello que sí tenemos, en aquellas pequeñas cosas que marcan la diferencia y en valorar a nuestros seres queridos. Entonces, ese es el único miedo, la única limitación que yo puedo tener ahora. Que a mi mami le pase algo, yo creo que el miedo más grande con toda esta situación es que le pudiera entrar el COVID y fallecer sola, porque es una de, de las situaciones más duras de, de esta pandemia que al final se mueren solitos porque nadie puede entrar y quizá eso es lo que más miedo me pueda dar, no poder estar ahí en ese momento para agarrarle de la mano y decirle pues todo lo que ha significado para mí, mi madre, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras pueda llevarle eh, besos a la ventana, llevarle tarritos de miel, yo fenomenal.
1: <risa> Algo que te quiero preguntar, que sé que hablaste de esto, sobre las... Amigas que te tendieron una mano en algún momento y que de ahí fue parte de tu de, de este cambio que tuviste en tu vida. Y creo que, bueno, mis amigos han sido eso también para mí. Han sido el puerto que, en el que puedo llegar, han sido confort de donde he ido en el mundo. Siempre he tenido una suerte con los amigos espectacular. Y creo que muchas veces subestimamos el poder que tiene el ser acompañar a alguien sin decir mucho o tender una mano ¿cómo has ahora tú redefinido el, el significado de amistad en tu vida y cómo eres tú esa amiga que ahora te agarra esa mano de quienes a tu alrededor lo necesitan?
3: Bueno, pues para mí la amistad es eh, bueno la familia que se elige desde luego porque hay una familia que te viene impuesta, pero la, las amistades son la, la familia que se elige. Creo que, que son muy importantes. Además, procuro siempre tenerlos muy diferentes, cada uno de una manera de pensar muy distinta a la mía, porque creo que se puede aprender mucho de, de cada persona. Y, y bueno, pues eh, me tienen para lo que necesiten, me, escuchar cuando pues, a una le deja el novio, ahí estamos todos, todas las circunstancias, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando veo que algún amigo se ahoga en algo que, que, que desde fuera se ve, puede ser un problema menor o lo que sea, pues desde la empatía, porque yo sé que cada uno, pues al final sus problemas son como los más grandes. Hay, un, hay una frase muy bonita que dice una piedra y, y un granito de arena se hunden igualmente, ¿no? Entonces, aunque mis amigos pues puedan tener sus problemas o sus circunstancias, pues siempre los escucho desde la empatía y siempre intentando eh, trasladar también a ellos pues, pues todo lo que he aprendido, porque no solo va a ser a nivel conferenciante, o, sino también a la gente cercana. Entonces, y sobre todo pasarlo muy bien, disfrutar de esos momentos juntos, de esos cafés con... De, de una buena charla y, y, bueno, pues para toda la vida. Yo, amigos que, que hice desde ese momento, los conservo para toda la vida y creo que es algo que la gente debería valorar más porque, como he comentado antes, es tan cotidiano que a veces no reparamos. Cuando uno le preguntas «¿Qué cosas buenas tienes?», pues mucha gente se olvida de los amigos, ¿no? Porque empiezan a pensar «Es que no tengo esto, no tengo lo otro» pero siempre hay un amigo, eh, o en la mayoría de los casos, o alguien que te quiere, sobre todo un ser querido, ¿no? Y hay que darles mucho valor. Totalmente. Mire, a mí me gustaría ver si podemos hablar un
0: poco de la discapacidad física. No hemos tenido aún un episodio en Se Regalan Dudas donde hablemos específicamente. Sé que es un tema súper profundo y que nos podríamos tomar horas hablándolo. Pero eh, para las personas que en este momento están escuchando tu historia, me gustaría ver si nos pudieras dar un mensaje como de, pues, cuáles son las ideas que ayudan y las ideas que no ayudan. Creo que a veces en esta idea de, de que alguien cree que por ten, alguien más tener una discapacidad física hay que, no sé, a veces pobretear a la gente o ay pobrecita o pobrecito de él o ciertas cosas que yo sé por lo menos por los amigos que tengo con discapacidades físicas que no ayudan en nada a veces la gente cree que te está ayudando dándote un lugar de preferencia o tratándote de una manera especial y yo he escuchado una y otra vez cómo dicen es que es justamente lo que nosotras y nosotros no queremos
3: bueno yo creo que hay que saber encontrar el equilibrio en ese, en ese sentido no porque mucha gente hay que entender que mucha gente lo hace con toda la buena voluntad y, y que también es una yo siempre digo cuando me, me dejo ayudar también es una manera de ayudar, porque esa persona lo hace con, con todo su cariño a veces, lo hace con toda su intención y muchas veces ese paternalismo que, que se nos vuelca, bueno, pues es por desconocimiento o porque la sociedad nos ha hecho pensar que por el hecho de tener una discapacidad visible es sinónimo de no ser felices. Entonces creo que hay, lo primero, Creo que no es solo un trabajo de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Creo que es un trabajo de, las, eh, de la sociedad hacia las personas con discapacidad, pero también del colectivo hacia la sociedad. Porque si tú eres el primero que no se acepta, o sea, lo primero para una persona con discapacidad es aceptar su situación. Si es algo que puede cambiar y que quiere luchar por ello para cambiarlo, fenomenal. Pero si no, también tener la valentía de aceptar que la vida te da unas cartas por ejemplo gente que sufre accidentes como le pasó a mi hermana es decir, la vida te cambia las cartas y hay que saber, reconocer que esas son las cartas que, nuevas ¿no? con las que hay que aprender a vivir y entonces cuando tú te aceptas y cuando tú estás a gusto automáticamente transmites otra imagen distinta entonces lo que tú proyectas es lo que la gente va a, a tomar de ti es decir, si tú transmites una cara de pena, un no puedo, un eh, mi situación para mí es algo un, un obstáculo en vez de una circunstancia más, la gente te va a tratar así. Entonces yo creo que el colectivo debe dar ejemplo, aceptarse y, y ir con una sonrisa por la calle para hacerle entender a la gente que tener una discapacidad no es sinónimo de ser pobrecito, que se puede ser feliz con una discapacidad, pero para eso pues tenemos que dar ese ejemplo y, y hacerle entender a la gente con una sonrisa que, que igual, bueno, pues que no somos tan pobrecillos y que se puede eh, ser feliz con cualquier circunstancia, ¿no? Pero también entender que la gente lo hace con su, con su mejor intención y bueno, pues no hay que sentirse ofendido tampoco por todo, ¿no? Hay que saber mm, mirar las circunstancias, cada circunstancia y aprender a tomársela con humor.
1: Ay, me encanta. Quiero seguir platicando contigo, Miri. Pero mi última pregunta para ti es, ¿ahora que puedes ver la vida de esta manera, ahora que estás en un lugar como, no sé, te siento como... El otro día alguien me platicaba, una de nuestras terapeutas me decía, integrarlo y trascenderlo, ¿no? Cuando puedes aceptar quién eres y puedes trascender eso y entender que somos muchísimo más que cualquier discapacidad física que tengamos, cualquier cosa, o sea, que nuestra mente al final del día es lo que cuenta, como que qué mensaje le dirías a la gente que ahora que se siente en este momento de decir siento que no puedo, siento que no merezco tal cosa, o a lo mejor creo que lo que tengo sobre mi plato es demasiado. ¿Cuál crees tú que es la forma, además de preguntarte para qué, de poder tener esta actitud ante la vida de ...que la vida es increíble... ...que puedes vivirlo... ...que a pesar de tus miedos... ...o sea que todo lo que está increíble... ...es después de estos miedos.
3: Pues que la vida es una... Y, ...y de verdad... ...puede parecer una frase hecha... ...pero por muchas cosas... ...que me han ocurrido... ...yo he visto cómo la vida te cambia... ...en un segundo... ...te cambia porque... ...entonces lo único seguro que tenemos... ...es el ahora es el cómo somos ahora independientemente de cómo fuimos antes o cómo seremos después. Aceptarse, aceptarse, aceptar la situación y cambiar la perspectiva. Si veo que mi vida no está siendo todo lo bonita o, o están pasando cosas, pues cambiemos la perspectiva, miremos eso que sí que funciona, es que creo que es la clave. Porque las noticias se empeñan en decirnos en y en contarnos todo lo que va mal pero de verdad luego hay muchísimas cosas que sí que funcionan y que nos pasan de largo solo porque estamos encerrados en eso entonces todo el mundo tenemos un escenario todo el mundo tenemos cosas que potenciar todo el mundo tenemos para qué es y todo el mundo puede sonreír aunque cueste al principio y esas son unas herramientas tan potentes y, y, y ese convertir el, el miedo en algo eh, que ya te deja de limitar y en algo que, que te, te da esa fuerza suficiente como para decir puedo, es simplemente cambiar la perspectiva. Si no puedes hacer algo, busca la manera de hacerlo, busca otra manera diferente, sé creativo, pero hazlo. Si hay algo que te está agobiando, piensa que va a haber un para qué. Si, o sea Es que hay pequeñas cositas en el día a día que todos podemos hacer que realmente marcan la diferencia. Y esto no lo digo por, por haberme leído muchos libros de, de motivación, o... no es que realmente lo he vivido así, he visto que cada cosa funciona tanto y, y puede, puede ser tan clave que de verdad animo a todo el mundo. Hay una frase muy bonita con la que siempre suelo concluir porque me parece, deja que tu sonrisa cambie el mundo pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa.
0: Me encanta, me encanta. Miri, creo que con esa frase nos quedamos, no hay más que decir. Agradecerte tu tiempo, tu valentía, tu historia y la luz que ahora compartes porque creo que es enseñanza para todas y todos los que te podamos escuchar. Quien haya aprendido algo con el capítulo de hoy, invitarles a que lo compartan con más personas. Creo que estos mensajes al final a todas y a todos nos motivan a... a no sé, a encontrar la manera de dentro de nuestra propia vida sonreír y mirarla diferente nos vemos el próximo martes les vamos a dejar aquí la información de Miri para que chequen lo que hace con su música sus conferencias, sus redes, lo que ella recomienda y demás, está gratis en sergalandudas.com diagonal suscríbete, muchas gracias querida
3: gracias Miri un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Guapas. Gracias. Gracias.
0: Gracias por escucharnos un martes más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.
3: Joints on the corner where the big boys play